0: Ik ben de wanhoop nabij. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En toen kwam
1: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België. Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Nou, hallo allemaal weer, luisteraars. Uh, vandaag heb ik een hele speciale podcast, want ik spreek met Harneke van Orna. En Harneke, die heeft al eens bij Elf in een Mars klas gegeven. Dat was voor nou, de mensen die erbij waren een eye-opener. Voor mij ook. We hebben enorm veel gekletst over geld daar, in ieder geval. Uh, en ik ben super blij dat hij hier is, want we gaan het vandaag over het grote geldgeheim hebben. Of geheimen zelfs. Want dat is ook de titel van het nieuwe boek van Hanneke. Dus Hanneke, welkom hier. En ik heb natuurlijk meteen een eerste vraag voor jou. Waarom heb je deze titel gekozen?
0: Ja, hi. Uh, fijn dat ik uh, in deze podcast uh, mag zijn uh, en ik mag praten over uh, geld en geldgeheimen. En, uh, en ook mijn nieuwe boek. Uh, mijn nieuwe boek heet uh, Geldgeheim: mm, Vind je weg naar financiële vrijheid. En waarom heet het geldgeheim? Um, nou, ik heb zelf de weg afgelegd van uh, leven in in armoede naar eerst le een leven in financiële onafhankelijkheid en naar financiële vrijheid. Um, eigenlijk uh, de weg van overleven naar een leven in overvloed. Um, en dat uh, is natuurlijk niet gebeurd overnight. Niet van de ene op andere dag. Uh, dat is een heel lang traject geweest. Uh, met een heel veel obstakels en instinkers en valkuilen. Um, nou ja, die wil ik in ieder geval de lezer uh, door, door dit boek uh, besparen. Maar wat ik ook heb gemerkt, is dat er heel veel uh, geheimen zijn over geld. Uh, die bewust of onbewust of zelfs onbewust, onderbewust, voor ons verborgen blijven.
1: Zoals, kun iets Ja, dat
0: zijn, ja, zijn geheimen in onszelf. Dus dingen die onbewust of onderbewust zijn. Maar ook geheimen in de maatschappij of geheimen in de wereld uh, over geld. Um, maar terugkijkend over mijn schouder uh, naar mijn hele uh, ja, tocht, een avontuur, een zoektocht naar meer financiële armslag, uh, kan ik wel zeggen... Um, dat voor mij het grootste geheim een weggestopt geheim is geweest in mijzelf. Um, ik zeg dan ook wel zo uh, dat de sleutel naar rijkdom en naar welvaart niet zozeer ligt in wat je wel of niet doet met je geld. Um, ook niet zozeer in hoe je denkt over geld, wel heel belangrijk en daar, uh, daar heb ik het zeker ook over in het boek. Maar de sleutel, de key, uh, zit in jouzelf. En dat is, wat is jouw relatie met geld? Dus hoe voel je over geld?
1: Ja, en, ja, en, je je en, voet... en jij zegt zelf al van, nou, ik heb zelf dat die reis moeten maken. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen? Want dat geeft een beetje context hè?
0: Ja, als ik zo terug mag komen op de relatie ja. met geld. Want ja, dat absoluut, daar ga ik nog heel veel over vragen. heel diep weggestopt in ons allemaal. We hebben het allemaal. Ja, uh, ja, mijn reis. Um, ik heb geleefd in armoede um, en dat is geweest in 2014. En ook daar gingen heel, uh, heel veel jaren aan vooraf, um, van situatie op situatie. En het waren allemaal uh, externe uh, krachten, externe dingen die mij overkwamen. In 2008, dat is de vorige crisis, hè? we zitten nu in een financiële crisis, maar de crisis hiervoor, wat ook de katalysator is geweest voor de, voor de huidige crisis, was de kredietcrisis. En ik had net met een compagnon een, een nieuw bedrijf uh, opgericht en was ik gestart een onderneming, uh, dat was een uh, uitgeverij. Uh, en wij gingen in één jaar helemaal failliet en we hadden daar heel veel van ons eigen geld in geïnvesteerd en ik had een ton schuld aan de bank. Um, ik heb toen een vaste baan genomen om die schuld aan de bank terug te kunnen betalen, en daar heb ik vijf jaar over gedaan, ongeveer. En toen ik bijna klaar was met het afbetalen uh, van de bank, um, raakte ik verzeld in een geldverslindende scheiding uh, met de, de vader van mijn drie kinderen. Nou waren we niet getrouwd, um, maar hadden we uh, een relatie, maar we hadden niets op papier feitelijk kwam ik weer met de schuld te zitten. Want in 2011, ja. dat, daar heb ik het nu over, uh, was de huizenmarkt iets anders dan, uh, dan nu. Kun je je bijna niet meer voorstellen. Uh, maar het stond ons huis voor tonnen onder water. Ja. En de helft daarvan, uh, die schuld, die was voor mij. Ja. Dus zat ik weer met een enorme schuld.
1: Weet je er niet moedeloos van? Dat je denkt, oh, van de regio
0: dat je maar ik was ook enorm, ik voelde me ook enorm slachtoffer uh, daarvan. Uh, maar ik heb altijd goede banen gehad en ook altijd bikkelhard doorgewerkt, ook toen de kinderen kwamen. Dus ik kon mezelf prima bedruipen, totdat uh, ik boventallig werd verklaard bij de omroep waar ik uh, hoofdmarketing was. En toen kwam de fusie van omroepen, die gingen samen. Uh, en toen werd mijn baan uh, boventallig, of werd ik boventallig. Dus ik verloor mijn baan, toen ben ik gaan freelancen, want ik vind altijd wel weer manieren om, om geld te komen. En toen betaalde mijn opdrachtgever me niet, heeft vier maanden mij niet betaald. En uh, dit alles heeft opgeteld uh, naar ja, rock bottom 2014, net voor de kerst. Het geld was op, ja. geen cash, geen uh, pensioen, geen... Ik, weet je, als je dan niks hebt en je hebt altijd goede banen gehad, dan val je in dit land tussen wal een schip, want je hebt precies recht op niks. Ja. Geen urgentieverklaring voor een woning, geen toeslagen, geen subsidie, helemaal niets. Um, dus ik had vooral geen plan ook. Ik, ik voelde me een enorm slachtoffer. Ik dacht echt, what the fuck is happening to me?
1: Ja, want even je begonnen natuurlijk over die relatie die altijd in je zit. Had jij toen het idee dat jouw relatie met geld niet goed was toen je op die rock bottom zat, ik had of dacht je gewoon vette geen pech?
0: Idee. Nee, ik, ik gaf de schuld aan anderen, aan externe uh, mensen, situaties, dingen. Um,
1: ja, dus en... die opdrachtgever die nu betaalde, de ex, die het uh, ja. huis, uh, 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 misschien ook nog het kompion verleden, zeg maar met. Uh, Absoluut, ja. allemaal
0: hun schuld. En ik dacht, hè, wat, wat heel veel mensen denken. Van waarom overkomt mij dit?
1: Ja, en wie kon mij redden? Denk ook heel veel en mensen. En wie kon
0: mij redden? Dus ik uh, zat letterlijk echt, echt huilend. Het was niet ook gewoon huilen. Het was echt van binnenuit. echt, echt, ja, bijna grunten, grommen. Van, Ik ben er naar bij. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En toen kwam er een, een besef en een gevoel over mij. En echt letterlijk ook een stem van, there should be a better way. Dit is ja. niet mijn leven. Wat gebeurt er? Uh, en ik heb daar ook het besluit genomen. Ik kan de schuld wel aan anderen blijven geven. Uh, maar dat heeft geen zin. Misschien ik, doe ik zelf iets niet goed. Want tot die conclusie kwam ik wel. Dit is niet de eerste keer dat ik met helemaal niks... na een verbroken relatie kom te zitten. Ik ben altijd degene geweest die wegvluchtte van situaties. En het liefst dan nog met niks. Dan gaf ik het nog liever aan de ander... Dus ik had totaal geen regie over uh, mijn gedrag, mijn, mijn gedachten, uh, mijn leven, mijn portemonnee ook. En ik had geen besef bij de waarde van geld, want ik gaf het zo makkelijk weg.
1: Het is wel heftig, dat is best wel veel om dan al daar te voelen, hè, als je dan rock bottom bent. Ik kan me voorstellen dat het een soort van reis is, dat je, je neemt eerst het besluit van dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Ja, en dan ga je dus op zoek naar waarom gebeurt me dit de hele tijd.
0: Ja, en, maar helaas is het wel zo in het leven dat de diepste dalen de, je grootste schatten zijn. Nee, absoluut, absoluut. Ik zag het eigenlijk in één keer heel helder. Ik dacht echt van, ik moet nu verantwoordelijkheid gaan nemen voor mezelf en voor mijn portemonnee. En dat er geld is uh, op mijn rekening. Uh, dat ik altijd al mijn rekeningen kan betalen voor mezelf en voor mijn kinderen. En voor een goede toekomst. Uh, en voor geluk en liefde en al dat soort dingen. Dus dat zag ik heel helder. Maar ja, dan is het nog, uh, hoe dan? Uh, ja, ik ben dus heel goed gaan kijken naar en gaan voelen naar mijn, naar mijn eigen aandeel. Um, en ik ben gaan lezen. Uh, ik heb coaches in de arm genomen. Nou denk je misschien, hoe kan dat dan? Je had helemaal geen geld. Maar uh, ja, via de huisarts liet ik me doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut. En die vroeg ik om de rekeningen uh, te zetten of, of naar een coach. En die vroeg ik de rekeningen op fysiotherapie te zetten. Of oh ja, ja, precies.
1: Wel, je ja, hostelde, zeg maar, je, ik hosselde
0: uh, ja. mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en financiële ja. ontwikkeling bij elkaar. Um, eigenlijk, want ik had op dat moment dus ook geen inkomen. Uh, dat was voor mij wel het belangrijkste. Um, en het nemen van zo'n besluit, uh, en daarna heb ik nog veel meer besluiten genomen, uh, innerlijke commitments met mezelf uh, in mijn leven, dat zet al zoveel ingang. Ja. Uh, Dat is eigenlijk de eerste stap. Als je dingen anders wil naar verandering. Als je dingen anders wil, moet je dingen anders doen. Punt.
1: Ja, maar het is een katalysator. Hè? Dus dan als je, ik zeg ook heel vaak, als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer ontzien.
0: Dat klopt. En als je het eenmaal voelt, dan kun je het niet, niet meer voelen. Hè? Nee,
1: maar dan is het nog wel. Hè? Want nu kun je achteraf, heb je, je hebt het boek. Het gaat over de, heel veel over de relatie met geld. Ik vond het zelf, ik ben het nu dus aan het lezen. Um, ik vind dat dus wel leuk, omdat ik heel vaak uh, boeken over personal finance lees en dat gaat over het praktische. Dus oké, okay, dit yeah. kun je doen, dat kun je doen en dan kun je zelf een beetje bedenken hoe en wat. Maar jij schrijft ook in je boek, je moet beginnen met het emotionele eigenlijk en die confrontatie maken en wat yeah. voor persoon wil je zijn.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ik hè, ook in mijn werk uh, en, en, en hè, als gesprekken zo tegenkom en dan vraag ik ja, wat wil je dan? Wat is je verlangen? Ja, ik wil rijk worden. Mm. Nou ja, één, wat is rijk? Dat is voor iedereen anders. Hè? Rijk doen, voel je rijk van binnen, van buiten ook echt? Nee, dan heb je het echt over portemonnee um, en er zit altijd zoveel onder. Uh, en als je niet weet uh, wie je bent en uh, waar je vandaan komt. Uh, wat je verlangen is en wat, dat, wat die droom dan kost, dus dan kun je ook geen plan maken.
1: Nee, maar dan heb je dus wel, je moet eigenlijk eerst aan die relatie gaan werken, want als je dat overslaat en je gaat dan je plan maken, maar je houdt dezelfde patronen.
0: Absoluut, en ik zeg ook, als je dat niet opschoont, ik denk, stap 1 is het opschonen van je innerlijke shit, en dat, dan ga je ook nooit een goede belegger worden. Nee, nee, ben je nee. angstig op het moment dat de koers daalt en dan ga je je geld er, dan ga je rare sprongen maken.
1: Ja. Ja, absoluut. Ja. Dus die relatie met geld staat echt heel erg centraal in het boek. En uh, ja. Nou ja, ik, ik zei net al tegen jou in het voorgesprek... dus dit bijvoorbeeld ook een, zit er zitten heel veel praktische oefeningen in. En een daarvan was ook uh, allemaal vragen over je jeugd. En ja. uh, hier heb we het in de masterclass toen ook over gehad. Waarom is dat zo belangrijk dat je jeugd dus... Uh, ja,
0: wat ik net wel aanhaalde is, is de sleutel uh, naar meer geld hebben... en ook houden van geld. Ja. Um, is uh, hoe je je voelt over geld. En hoe je je voelt over geld, dat leer je in je vroege jeugd. Dus misschien zelfs zo vroeg dat je het niet eens echt kan herinneren, uh, maar van nul tot vijf jaar bijvoorbeeld. Um, nou, ik ben daarin gedoken in mijn uh, familiegeschiedenis um, en daar kwam heel veel uh, vandaan, daar heb ik heel veel gevonden, heel veel schatten. Mijn vader bijvoorbeeld, dan mijn ouders zijn sowieso allebei uh, geboren in de oorlog. En dat mag je ook niet onderschatten, want mensen die geboren zijn in de oorlog, um, die hebben allemaal te maken met hele grote uh, angst voor verlies. Ja. En dat is dan niet alleen je ouders of je grootouders, maar dat gevoel, dat geef je door. Dat kan generatie op generatie, kan dat terugkomen. Dus mijn beide ouders hadden grote angst voor verlies. En mijn vader kwam uit een arbeidersgezin, daar was helemaal geen geld. Um, dus die had heel erg de overtuiging in zichzelf, ik ben voor een dubbeltje geboren en ik word nooit een kwartje.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat heeft hij zijn hele leven tot aan zijn dood dit jaar uh, geleefd, helaas voor hem. Ja. Ik had dat hem wel gegund dat hij mijn boek had kunnen lezen.
1: Ja precies, dat snap en, ik ja.
0: ja. En mijn moeder kom, uh, kwam uit een ondernemersgezin en uh, deze mensen hadden thuis heel rijk. Die hadden de eerste auto uh, van het dorp en die hadden voor het eerst een, uh, een tv uh, thuis. Het hele dorp kwam daar ook tv kijken. Uh, daar was dan weer helemaal geen tijd. Maar deze mensen kwamen samen. Dus eigenlijk, wat ik ook wel zeg, arm en rijk op één kussen. Daar ligt de duivel tussen. Uh, en het is niet omdat het niet gaat, maar die disbalans was bij mij thuis. Uh, er werd niet gepraat over geld, maar die disbalans was heel erg voelbaar.
1: Ja, dat schrijf je ook, hè? van Je moeder houdt van uitjes en een uh, terrasje pakken. En je vader, die, die, ja, die kon dat gewoon niet. Zeg maar. ja. ja, die kon dat niet. En wat ik ook wel interessant vind, is dat je, je hebt dan die relatie met geld tot je vroege jeugd. En ergens maak je ook een soort linkje, dat, ik doe het wel heel eventjes af hoor, maar in je huidige relatie, hè? Dus dat arme rijk uh, uh, op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dat je ook merkt, daar kunnen ook heel veel spanningen ontstaan. Omdat je dus, je, je werkt aan je eigen relatie met geld. Maar je hebt natuurlijk ook een relatie met je partner. En als die een hele andere relatie met geld heeft. Dat is wat je bij je ouders eigenlijk ook zag. Dat die relatie gewoon anders is. Ja,
0: ja dat er heel veel onbegrip. En ja, praten over geld. Dat is natuurlijk sowieso iets wat, wat we thuis niet leren. We leren het niet nee. thuis. Uh, we leren het niet op school. Of niet in de maatschappij. Um, ja, dat is gewoon super zonde. Uh, want dat is toch echt wel de sleutel. Uh, naar meer begrip, naar elkaar.
1: En, ja, absoluut. Maar dat, ja. bij jou thuis was dat niet zo. Terwijl wel die spanningen er waren.
0: Die spanningen waren, het was heel erg voelbaar. Dus wat ik als kind meekreeg, en dus ook, je hoeft nog niet zozeer, hè, je zegt van, oh ja, maar mijn ouders waren ook heel arm, ja, dan heb ik daar misschien iets van meegekregen. Uh, maar het zijn vooral ook dingen die je als kind voelt. Ik voelde van, oeh, over geld hoor je niet te praten. Geld is iets heel mysterieus. Is misschien wel iets, een soort geheim van de grote mensen, zoals Sinterklaas bijna. Uh, daar moet je dus ook niet, niet over vragen. Uh, geld is eng, geld is span, spannend, letterlijk levert het spanning op. Dus ik heb de eigenlijk 30 jaar van mijn leven zo ontzettend hard mijn best gedaan om niet te praten over geld, niet mm. te onderhandelen over mijn salaris nooit gedaan. Ik heb altijd genomen wat, wat mensen me hebben aangeboden. Uh, ook niet in mijn relaties uh, gepraat over geld. Ik heb nooit aan het roer gestaan van een administratie. Ik was die hele administratie liever kwijt dan rijk. Uh, en daar krijg je wel echt problemen van, want dat ja, heb ik aan de lijf ja. ondervonden.
1: Ja. ja, dus eigenlijk maak je continu dat brugje tussen wat je gedrag en je relatie is met geld naar nou, hoe dat uitwerkt in de, zeg maar, de praktische kant van het hebben van ja, geld. Ja, en
0: wat ook een hele belangrijke is, en in, ja, gaandeweg uh, kom ik erachter dat het ja, echt, voor, ik denk wel voor 90% van de mensen geldt, is dat uh, ik heb meegekregen van mijn oorlogsouders, zeg maar, die oorlogskinderen waren, uh, dat je hard moet werken voor geld.
1: Ja, dat ja, zit ook Heel echt in onze cultuur, werken. hè? Echt een beetje ja. dat Calvinisme, dus laten we alsjeblieft een beetje lijden voordat je kunt floreren. Nou, dat maar ook, doe maar gewoon. En je hangt ja.
0: de vuile was niet buiten, dus je moet ja. he, dat bevestigen. Ja. Nee, je moet er niet over praten. Um, doe maar gewoon, dat Calvinisme. Dat, want je hebt overtuigingen uit je gezin, maar ook overtuigingen uit een land. Nou, dat is natuurlijk hier geen cent te veel. Ja. Uh, in Zeeland, uh, je, je geeft uh, geen geld uit als je nog... Je, je koopt geen nieuwe schoenen als je nog oude schoenen hebt. En dat ja. zit zo in onze cultuur. Ja. Maar hard werken, ik kreeg altijd te horen, als je hard werkt voor de sport en voor school en voor je geld, dan heb je succes. Dus ik heb echt een heel groot deel van mijn leven gedacht, als ik nu maar hard werk, dan heb ik succes. En als ik succes heb en geld, dan krijg ik applaus. Dus ik ben met toch een partij hard gaan werken.
1: En je hebt ook geld verdiend en uitgegeven als water.
0: Ja, maar dat... Ja, ik,
1: Hoeveel ik... applaus kreeg je toen?
0: Uh, heel weinig.
1: Ja, want uiteindelijk ben je boventallig verklaard... Hè, dat, uh, bij een baan waar je volgens mij op wel heel hard hebt gewerkt.
0: Ja, maar ik werkte daar heel hard om mijn schuld af te betalen. Dus ja, dan ja. zit je energie er ook niet helemaal juist in, denk ik. Nee,
1: inderdaad. Maar wel hard gewerkt. Maar daar krijg je ja. niet per se applaus.
0: Nee, ik was echt uh, mijn middel was de uh, fixer uh, en uh, had ik productiviteit. Dus ik kon heel hard werken voor het succes van andere mensen. Ja, ik heb altijd gedacht, ook omdat ik mezelf als kind heel klein maakte en heel geruisloos door de kamer bewoog, want het moet vooral niet opvallen, want dan hebben we mijn ouders al last van of zo. Um... Ik ben het raad kwijt. Oh. Ja, nee, we hadden het over inderdaad. Uh... Oh nee, dat ik de fixer van alle... Dus ja. Ik heb ja, altijd dus... gedacht, ik ben een ja. achtergrondpersoon. Ja. Ik ben heel goed achter de coulissen. Als er een probleem is, kom je naar mij, ik fix het voor je en uh,
1: helemaal goed. Ik kan me bijna niet voorstellen, want ik ken jou natuurlijk alleen van, ja. van nu. En dan denk ik...
0: Helemaal mm. ja, nou niet. Nee. En als ik terug ga, denk ik, ja, als klein meisje toen ik op mijn kamer zat, dan schreef ik dagboeken vol met... Hoe groots leven ik wel niet leefde.
1: Oh ja, oh, dat is wel interessant. Ja. Ik had ja.
0: wilde fantasieën dat ik de wereld over ging. Uh... Maar ja, ook dat, die grootsheid, uh, waar, waar we het zeker nog over gaan hebben, dat wordt gewoon afgestraft, en zeker als vrouw in het leven. Ja, ja, absoluut. Het eerste absoluut. sollicitatiegesprek, uh, weet ik nog. Ik kwam bij een reclamebureau uh, en die vroegen aan mij, en dat was onderdeel van een uh, test, zie je jezelf op de op de cover van de adformatie? En de ad, ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd en psychologie en de adformatie is het blad van het reclameblad en dat lag thuis ook altijd bij mijn ouders, dus ik echt ja zeker dat is mijn doel. Ja, ik, ik zie mezelf absoluut op de cover van de adformatie. Nou, ik had de baan niet gekregen. Te groot was de reden.
1: Nou ja, dat. Nou, ik merk het zelf. Ik herken dit enorm ook. En ik struggle daar soms ook nog wel eens mee, joh. Omdat het een soort van, je hebt... Ik was laatst bij een uh, start-up dag, dus met allemaal start-ups. En dan ging het over uh, ook hoeveel... Er uh, ja, waren ook alleen maar mannen, overigens. Het was echt een supergoed programma. En uh, ze hadden ook wel gewoon echt goede sprekers. Maar er waren bijna alleen maar mannen. Het ging het ook over hoeveel tijd moet je, zeg maar in je start-up steken als founder. En toen vroeg een vrouw van wat about work life balance? Van, hoe, hoe zien jullie dat? Toen zeiden, nou, dat bestaat gewoon niet. Je moet gewoon echt meer dan fulltime werken. Um, even daar waarom. Hè? De, de, ja. Want het gaat om resultaat. Maar goed. En toen dacht ik bij mezelf ook, als vrouw is dat een heel andere dimensie dan wanneer je als man daar tegenover staat. Want Absoluut. als ik nu zou zeggen, ik ga 80 uur in de week werken, dan krijg ik een soort van culturele schuldgevoel op mij geschoven. Van, wie denk je wel niet dat je bent, dat jij dit kan laten slagen? Dan zie je je kinderen niet meer. Je man is zo zielig, want die is alleen. Dan moet hij ook nog eten ja. koken. Allemaal van dat soort uh, oordelen krijg je zeg maar automatisch bij... Dus je mag wel... Ze zeggen, vrouwen moeten stoerder zijn, maar niet te. Weet je wel, nee, nee. Hm. in
0: dit land mag je als vrouw... Niet zeggen dat je rijk of rijker wil worden.
1: nee, want En je, ook niet je...
0: dat je rete ambitieus bent.
1: Nee, want dan ben je ook een beetje in een bitch. Hè? Want dan, en moet je je anders gaan gedragen of zo. En dan... Maar ik vind dat wel een leuke uitdaging om dus te zeggen... wat als we de status quo willen veranderen, wat, wat betekent dat dan? Maar dat is een heel andere discussie. Een heel denk...
0: andere discussie, maar dat is, uh, ja, de, dat is wel een discussie van mijn hart.
1: Ja, hè? Ja, ja, absoluut.
0: Ik uh, noem mezelf ook wel uh, financial feminist. En dan vind ik feminisme ook, dat klinkt ook al een beetje, van ja. ik heb wollen sokken aan en ik sta op een kistje. Ja, het klinkt dan, een soort van
1: uh, uh, ongezellig als je feminist bent. Ja, het klinkt een beetje ongezellig, maar ja.
0: uh, dat mag er ook wel af. Want als je een feminist bent, dan, dan, dan sta je in de kracht van je goddelijke vrouw zijn. Ja. En uh, ik zou dat zo iedereen gunnen.
1: Ja, en ik merk dus maar andersom, hè, dus mijn man krijgt dus dezelfde vooroordelen. Ja. Maar dan andersom. Dus als ik zeg dat ik een financial feminist ben, dan denk ik, kijk, ze nemen zich al arme fans.
0: Ja. <laughs> okay, nou, je hebt een keer nou thuis die de broek aan
1: heeft. Ja, en wat helemaal niet zo is per se... want we hebben, we hebben allebei gebieden waar we zo gewoon goed in zijn... En, wat, en je moet ook leren dat iemand anders soms beter is in iets anders... dat je denkt, nou, neem daar lekker de leiding in... en dan, dat werkt voor ons. Ja. Maar dan zegt ze, oh, moet je dan zelf je overhemden strijken? Dat stond hij dus te strijken. En dan komt een vriend binnen en zegt... oh, strijk jij zelf je overhemden? Ik, zeg, ik sta er gewoon naast, hè? Ik zeg, waarom zou ik dat doen... En uh, wie gaat mijn nee, man doe dat
0: zegt. Ja, maar niet man. maar die,
1: ja. die. zou er niet eens over nadenken om dat aan mij te nee. vragen, want dan denkt hij: ja, "Ik regel mijn eigen shit." Dus hij is ik vind hem zeg maar juist veel mannelijker omdat hij accepteert dat ik ook een sterke persoonlijkheid ben en hij hoeft mij niet te domineren en ik hoef hem niet te domineren. Nee. Dus dat maakt hem dat vind ik dus reuze aantrekkelijk. Maar goed. Ik uh, nou, heel, ander verhaal ja, dat heel onder verhaal. De neef
0: van mijn een side step, maar dat maakt niet uit, want ja, dat is wel dat is natuurlijk wel feit. Ik heb dit boek geschreven en het is best een, best een dik boek, toch?
1: Ja, maar niet. Um... Omdat er heel veel voorbeelden in staan, vind ik het dus heel leuk om te lezen. Omdat je ook. Wat... Soms vergeet je, als je dus die kracht al hebt ontdekt, dat mensen er anders naar kijken. Dus ik vind het heel verhelderend om dus voorbeelden te lezen die jij in het boek hebt van mensen die je spreekt over. Dat zij huishoudgeld krijgt, of dat het geld eruit gaat als water en dat ze het niet weet. Of dat hij. Nou, ik weet niet alle voorbeelden meer, maar dat ik denk: oh ja, dit. Dit is natuurlijk wel de realiteit voor heel veel mensen.
0: Ja, dat klopt. Maar wat ik wilde zeggen dat, ja, is dat geld zo'n fascinerend onderwerp is. Ja. Het raakt ons allemaal uh, iedere dag uh, in werk, in, in, in maatschappelijke verhoudingen. Die natuurlijk allemaal op scherp staan op dit moment. Uh, ja. hè, we, we, hebben te maken, we gaan ook te maken krijgen met veel grotere armoede. Uh, ja. ja, geld raakt alle issues van de wereld. Um, en het gaat uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om geld. Het gaat om het gevoel van vrijheid wat je wat met dat geld kan doen of uh, de vervulling uh, die je voelt als je je salaris op je op je rekening krijgt, waar je voor gewerkt hebt. Um, ja, het gaat over zo, het raakt zoveel meer. En daar,
1: dat is dus ook het gekke daaraan, omdat het alle dagen in ons leven zit, dat we er veel te weinig aandacht aan besteden.
0: Ja. Daar ben ik uh, helemaal met je eens en, uh, en we leren dit niet op zich. Dit staat niet in een economieboek nee. en het is geen curriculum op een basisschool en uh, alle uh, prima fijne, goede initi initiatieven van de overheid. en spijt gaat het nog steeds over de dingen waar het eigenlijk niet over hoort te gaan.
1: Nee, um, dus daar is nog werk te doen. Maar daar zit het geldgeheim. En dus het is misschien wel uh, een soort van uh, verwachting ook... dat dit boek koop je niet voor een beurstips of uh, als je daar één euro in stopt, wordt het vanzelf een miljoen. Het niet over
0: beleggen. Dan zit nee. het wel aan, want dat is één ja. van de manieren om meer geld te hebben. Uh, maar er zijn meerdere manieren.
1: Nee, en het, en het gaat veel meer over... want wij zeggen ook dat als je geen duizend euro kunt managen... kun je ook geen miljoen euro managen. Hè? Het gaat over... Kun jij het aantrekken, kun je het houden? En jij hebt zeg maar, ja, het twee. Houden
0: is uh, op, op dit moment wel het, het, het allerbelangrijkste, omdat het ook lastig is nu in deze tijd. Ja. Um, maar wat ik gewoon heel erg veel zie, en helaas ook bij veel uh, jongeren op dit moment, uh, en dat is ook iets wat we doorgeven, dat is het uh, consumentisme. Daar zijn we zo uh, aan gewend geraakt en ook mee opgegroeid. Ja, als je iets wil hebben, dan koop je het gewoon.
1: En waarom koop je het?
0: Ja, precies. Wat, wat ik bijvoorbeeld zeg, wat, hè, veel vrouwen gaan kleding kopen uh, en dat is allemaal veel makkelijker geworden in deze tijd omdat het allemaal online kan. Je, kan, je hoeft er zelfs niet eens voor te betalen, want je beta kan later betalen. ja, ja, ja. Nou, Dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Ja. Uh, maar, maar wij vrouwen hebben onze kasten vol met kleding hangen en uh, soms nog waar de kaartjes nog aan zitten. Uh, waarom? Dus ik zeg altijd achter een overvolle kast met kleding. Er ligt altijd een oude wond, oude pijn en verdriet.
1: Ja, ja. en is dat dan... Ja, het is echt psychologie van de koude grond natuurlijk. Maar jij hebt op ja. je linkedin staan dat jij geldpsycholoog bent. Ja, of... dat is nieuw. Ja, ik vond dat, dat echt interessant. Ja, ik denk ja. dat het ook een term is die je niet hoort. Dus dan nee. valt het echt op.
0: Nou, maar dat is ook wel, ja, ik ben dan uh, money coach, maar dat is natuurlijk wel een beetje een containerbegrip. En te, en dat mensen ook denken, ja, wat doe je dan precies? Ja, ben je dan
1: budgetcoach, weet je wel, help je ja. me dan te besparen op de boodschappen? Of ben je, dat is wel een dingetje, ja.
0: Ja, dus, um, en ik merk uh, om me heen, en zeker nu in deze tijd, dat we het allemaal wat minder hebben, uh, dat, dat we één behoefte hebben aan praktische tips. Nou ja, ja. Die, die zijn er te over, dat is wel ja. uh, 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 het internet op en je vindt het. Uh, meld je aan bij Elvin uh, en je hebt het. Ja. Praktische tips, toch?
1: Ja, absoluut. Ja. Uh,
0: maar aan de andere kant, dit is ook wel de tijd om aan de slag te gaan met je uh, zelf-saboterende, uh, je portemonnee-saboterende uh, patronen.
1: Jij schrijft ook in je boek ergens um, dat uh, iemand jou daarmee confronteren. Want hij zei, je, je gedraagt je arm. Maar je bent niet arm. Met iets in die strekking, ik heb het opgeschreven. Wat het ja. ja, je bent niet arm. Je maakt jezelf arm. Ja. Wat bedoel je daarmee? Of wat bedoelde zij daarmee? Want nu heb jij er een interpretatie aan gegeven natuurlijk.
0: Als je... Dat, dat heb ik heel erg ervaren. Als je jezelf niet genoeg vindt. Dan ben je bang dat je niet genoeg hebt. Als je jezelf niet van waarde acht, je, je hebt wat lage eigenwaarde. En daar hebben wij vrouwen allemaal wel een beetje last van om onszelf weg te cijferen of wat kan ik nou? Wie, wie ben ik? Er zijn al zoveel coaches en, en dan nog, moet ik dat dan nog doen? En hè, van die stemmetjes oh ja. in je hoofd ja. die jezelf heel klein houden. Ja, uh, wat is mijn eigenwaarde? Heeft direct een relatie met de waarde in je portemonnee.
1: ja dus het is ik, hetzelfde
0: ja. met uh, je bent niet alleen, je maakt jezelf alleen.
1: Ja. Als je gaat
0: denken ik ben arm,
1: dan gedraag een je je ook Ja.
0: en ik word nooit een kwartje,
1: dan ga je dat kwartje ook niet worden. Nee, en dat is dus ook het lastige, omdat dat, dat is iets wat in jezelf moet gebeuren. Wat niet... ja. Dan heb je gewoon meer werk in je hoofd voor nodig dan dat je, zeg maar, buiten een buitenrondje rondje gaat rekenen. Nou, ja. eigenlijk
0: niet eens in je hoofd, hè? In, in, in je buik, in je gut, ja, in ja. je gevoel. En daarom is het zo een, een goede manier om hierbij te komen. Want ik kom echt veel mensen tegen die zeggen, ja, leuk dat je dat zegt, Hanneke, maar in mijn gevoel, uh, ik voel niks. Of hoe doe je dat dan ja. om die lijsten uh, door te gaan nemen van hoe zat het bij mijn ouders? Want wat jij bent, dat... dat komt Gewoon hè, voor 50% van je vader en 50% van je moeder of je opvoeder. Um, het begin daar eens mee. En je zult zien, en je gaat heel veel dingen dan herkennen: van oh, dat is, dat is helemaal niet van mij. Ik ja. doe het. Ik voel me zo, maar ik heb dat gekregen. Ja. En schoon het op nu. Ga daar naartoe, want anders geef je het door aan je kinderen. Ja. Want armoede, maar ook rijkdom. Is erfelijk.
1: Ja, dat is wel. Ik denk dat dat, dat is echt een, een soort van ei opener geweest in mijn eigen reis ook, om daar ook. Maar ook met een soort van zachte blik naar mijn ouders te kijken. Te zeggen, ja. Ze hebben gedaan wat ze konden, hè, dus Absoluut. geen verwijt. Want dat vind ik ja. wel hetzelfde belangrijk om te zeggen, want ik ben echt gek op mijn ouders. Ja. Maar het heeft me niet gediend, de patronen die zij mij hebben doorgegeven. En, um, uh, en op het moment dat je dat dus ziet, dan kun je het niet meer ontzien, van oh ja, nee, dit is niet van, bij mij uh, vandaan. Je creëert ook zelf nog patronen hoor, daarbovenop, dus um, uit relaties of hoe dan ook. Maar dat stuk, je wil eigenlijk doorgeven dat je van waarde bent in plaats van uh, soort dat het eindig is, dat geld op kan raken of dat het niet, niet goed voor je is. Het is, er, het is er altijd. Maar... Ja, het is
0: er altijd. En sterker nog, uh, zeker nu, elke crisis is een enorme kans. Ik zie om me heen alleen maar kansen ja. om heel veel geld te hebben. Um, dat is ook weer even een uh, ander onderwerp. Ja.
1: <laughs> ja. Nou, ik heb dat zelf dus ook. Um, ik heb toevallig hebben we hiervoor een podcast opgenomen over financiële onrust. Van wat doe je dan? En ik zeg, nou, ja. voor mij zijn het dus nooit de praktische tips. Want dat is een uitvloeisel van waar ik dus... Is er iets waar ik onrustig over voel? En uh, wil ik dat oplossen? Dan ga ik praktische dingen doen. Maar het gaat meer over hoe voel ik mezelf hierbij? En ik ben er dus van overtuigd. En dit is iets wat niet alleen in deze crisis gaat komen. Maar gewoon de rest van ons leven. Ja. Dat we veel moeten kijken naar waarde. Dus als de samenleving verandert. En die gaat veranderen. Dus ja. we gaan worden andere dingen voor ons gevraagd. Op het werk, van om in je omgeving of wat dan ook. Ben jij in staat om die switch te maken in je hoofd. Dat je dus niet gaat denken van... Ja, maar ik heb dit altijd gedaan. En dat was heel goed. En waarom werkt het niet meer? Okay. Dat of je denkt,
0: wat kan ik eigenlijk ja. nog? Hoe moet ik dan ja. Dus dan schiet je in die kramp.
1: Ja, en dus wat, logisch. wat heb jij? Wat waarde? Dus ik zeg, als het erop neerkomt... dat bijvoorbeeld geen monetair systeem meer is... en we weer terug moeten gaan naar het ruilen van voedsel aan elkaar... dan word ik gewoon een supergoeie boer... Voedselboer, ja. Voedselboer, ik fix het, weet je wel. Dus ik denk even het hele, hele gechargeerde eind uh, waar je over kunt uh, ja, nadenken. Wat, wat
0: wel zo is, denk ik, uh, en dat is misschien ook wel een mooie brug, even naar de verschillende geldtypen. Uh, niet iedereen heeft dat vermogen om uh, te, te denken in overvloed. Uh, even concreet, uh, wat moet ik dan nu gaan doen? Ja, ik ben ook mentor voor uh, ondernemers die echt daarin vastlopen. En het zijn slimme mensen met uh, bedrijven die al supergoed staan, waar goed geld uit komt, uh, maar dan
1: nog moeilijk kunnen ver verandering is gewoon heel moeilijk. En wat maakte dan dat jij dat inzicht wel had en andere mensen dat moeilijker vinden?
0: Ja, ik mijn drijfveer in het leven is groei. Ja. voor mezelf ik ben altijd ook bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling ik heb altijd een coach uh, want ik denk, ja, Tony Robbins uh, heeft een coach, de grootste van de wereld bijna, dan uh, ja. Ja, <laughs> moet ik er ook een nee, dat is wel ja. dus heel goed als mensen je blijven spiegelen uh, zodat je je eigen schaduwkanten kan aankijken en daarin kan groeien maar ook uh, ja, ik ben gewoon van nature, heel creatief geworden in het bedenken uh, van manieren om mezelf te... om een beter leven te hebben. Dus ik ben en commercieel en creatief. En geloof dat dat uh, een combinatie
1: is die gewoon niet zo heel veel er is. Dit vind ik echt super grappig, want ik heb dus een URL geclaimd. Die heet commercieel creatief,
0: ah, NL,
1: omdat ik dus ja, altijd Ja, we kennen zeg... elkaar
0: daarin, maar ik, ik ja. kom heel veel uh, vrouwen tegen. Um, ook wel mannen, hoor, en ondernemers die... Of Heel creatief zijn die is constant met nieuwe ideeën, nieuwe ja, dat is fantastisch. Die moet ik afremmen om te zeggen: Focus, yes. waar voel je het best mee? Waar komt het meeste geld uit? Uh, wat is je doel? Is het geld verdienen of je passie leven? Kan het ook iets in het midden zijn dat je een beetje geld mee verdient en 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 het je vervult?
1: Um...
0: Ik ben weer de draad
1: kwijt. Ja, dus je, je hebt dan de mannen die dus zeggen... Die, dus, die moeten wat focussen. En vrouwen die dus... Je zei, ja, die, mannen, dus, ja die dan heel... Ja.
0: Um, ja, ook wel commercieel zijn. En, en, en... Ja, dus de
1: ene was heel creatief. En die moet je juist remmen om te zeggen van... Welk idee ga je nu beetpakken? Weet, en, focus, en degene en die zo commercieel, commercieel
0: zijn. Maar uh, zeker... Uh, bij on online uh, offers... Of uh, aanbod... Uh, die zijn gewoon heel erg gerecht hersenhelft van ik zet gewoon neer wat het is en dat en
1: ja, ja. zonder dat creatieve stukje zonder van dat creatieve, hoe dat, val je op eigenlijk?
0: dat je mensen toch wel een soort van moet verleiden dat je duidelijk moet zijn dat je um, ja dat je mensen het idee moet ge geven um, of het idee geeft dat je echt van waarde kan zijn um. Dat je, ja. je kwetsbaar opstelt. Kwetsbaarheid uh, in, in je boodschap. Dat is heel lastig.
1: Ja, um,
0: ja Dus het heeft meerdere kanten.
1: Ja, maar, absoluut. Hè? En wat voor dat geld is dus, allemaal en... niet
0: allemaal van nature?
1: Nee, maar kun je dat veranderen? Uh, je kan het veranderen. Maar wat ik
0: ook heel erg heb geleerd in uh, mijn reis is dat je daar uh, hulp bij kan vragen. Zo niet moet vragen. Ja. Dus als je jezelf heel goed kent en je hebt echt de schurft aan, ik zeg nu maar even wat, uh, schoonmaken, daar heb ik echt heel erg hekel aan. Dus ik heb al, zolang ik werk en zolang ik me kan bedenken, een schoonmaakster thuis. Ja. Want ik word daar gewoon niet blij van. Het geeft me geen energie. Dat is niet mijn kerncapaciteit. En ik ken nee. mensen die het heerlijk vinden om schoon te maken. Ja. Dan moet je het vooral doen. Ja. Dat is even een heel simpel voorbeeld. Maar ik heb een, uh, een hekel aan uh, heel veel technische dingen ben ik ook niet goed in. En ja, dan besteed ik het uit. Het is super eng, want je moet mensen dan gaan betalen. Maar het is heel goed om mensen te betalen. Ja, want dan kan geld stromen. Het geld, het geld moet in en uit je portemonnee. Ja. Als je erop gaat zitten, dan is het een kramp.
1: Ja, dat is met die, die dus zeker. Dan... Is dat een dagelbed? Want je hebt in je boek heb je ja. Zijn vijf of zes geldtypen. Acht, ja. Acht, sorry. Ja, acht, ja. En uh, het is uh, heel grappig om te lezen sowieso. Oh, oké. Okay. Maar ik dacht wel... Um... Want ik herkende natuurlijk al een paar dingen. Maar ik dacht wel, ja, ik ben niet één. Nee, maar...
0: Uh, ik snap dat je ook niet de tijd hebt gehad om het hele boek uh, van letter tot letter nee, in, nee, te spellen. Boek... Maar dat staat er ook in. Ja. Uh, wat is je dominante geldtype? Dat, dat zie je wel een beetje. Uh, maar meestal ben je een mix van verschillende types.
1: Ja. Maar, is, Want, is, dat, dat is een... mijn
0: kracht bijvoorbeeld. Ja. Ik ben altijd een struisvogel geweest. Ja. Ik, kon echt, ik heb mijn kop zo diep in het zand gestoken dat ik het grondwater kon proeven. Ik heb mezelf daar enorm mee in de nesten gewerkt. Maar ergens zat in mij ook een heerser.
1: Ja, maar ik, kun je ook switchen wel. dus? Dat je zegt dat je een soort van reis maakt van... Oké, okay, ik erken dat ik die dagen bij trekjes heb, maar ik tune dat een beetje... De, en ik word meer de romanticus.
0: Ja, absoluut. Um, ik ben nu een heerser en ik heb soms nog wel als, uh, struisvogel overtuigingen of stemmetjes in mijn hoofd. Ik denk... oh. Brrr. Ik heb even helemaal geen zin in die administratie of in die nee. en ik moet Oh, ik ben, ik ben niet zo goed in het betalen van facturen. Ik kan ze prima betalen, maar ik vergeet
1: dat dan. En, uh... Ja, precies. Dat, ja, dus dan dat, ik, dat, oh, daar is een struisvogel
0: ja. weer. dus dat, Ik lach daar dan ook wel een beetje om met mezelf. Maar het is juist goed om, van, om, om ook te kijken. En juist de types die een beetje irriteren of die in je irritatie zitten, die weerstand oproepen. Dat zijn de types waar, waar je naartoe moet. Oh, ja. Maar dat is lezen, uh, want uh, het is ook heel leuk om die test met vrienden te doen. Je ziet in vriendengroepen ook uh, de verschillende soorten bij elkaar ja. komen. Weet je, je hebt er altijd eentje die uh, heel flambiant is uh, met geld uitgeven, makkelijk geld uitgeeft, altijd de rondjes in de bar. En je hebt er altijd degene die als er rondjes gegeven worden in de bar, net naar het toilet is. Ja. <laughs> een stapje opzij doet, want yeah. net voordat er rekening moet komen, pleit is. Uh, nou, dat is heel leuk om die types daar overheen te leggen. Yeah. En Het is ook heel goed, en zeker met je partner kan je dit doen, om daarvan te leren van, oké, okay, wat vind ik nou irritante trekjes van het type Dagobert? Want, uh, nou, dat ik als voorbeeld sprak ondernemer uh, um, een paar weken geleden. Zij is heel ambitieus en wil maar gaan en gaan en gaan. Um, maar haar partner vindt het heel lastig om geld uit te geven. Dus dat zijn uh, dagelijkse ruzies aan het worden.
1: Oh ja, dat is ook wel...
0: Uh... Ja, dus ik heb hen ook uh, de test meegegeven. En om daar eens gewoon een, een gesprek over te hebben,
1: luchtig. Ja, want dat herken ik bij Puk en mij ook al. We hebben net funding opgehaald ook. En ik moet er nog aan wennen dat, dat het geld er is. Ja, het is heel tof. We zijn nu dus producten aan het maken. Maar ik moet er wel echt het aan geld wennen. Is er,
0: staat het op een rekening? Of?
1: Ja, het staat op een rekening. Laten ja. we daar te branden? Kun je daar naar kijken? Ik kan er zeker naar kijken. Ik kijk er heel graag naar. Maar het voelt ook alsof het uh, tussen mijn vingers soms doorglipt of zo. Niet dat het er heel snel afgaat. Maar ik ben heel erg van dat bootstrappen ook. Dus je verdient geld. En dat zit dus echt in, dat, in mijn jeugd ook. En dan kun je ook verder investeren. Je groeit steeds meer. Ik begin nu wat meer te, te switchen, omdat je natuurlijk ook een start-up bent om te denken van ja, maar groei en gewoon waardevermindering van je bedrijf, dat betekent dus dat je ook anders moet denken. Dus je groeit als ondernemer ook. En Puck en ik zitten daar niet op de, en dan is het ook omdat we een andere skillset hebben, we zitten niet altijd van oké, okay, waar moet het heen, maar we, we weten als het iemand raakt dat we dat gesprek moeten voeren. En dat is dus zo'n groot verschil, omdat je dan, dan zeg ik ook gewoon, van nee, ik voel hier een soort van weerstand of een emotie op. Waarom is dat? En dan pluizen we dat een beetje uit en dan komen we altijd weer tot een volgende stap.
0: Het geweldig dat je dat doet, want dat, hè, dat zeg ik ook al in het boek en dat is wat ik in de praktijk ook veel tegenkom en ook bij mezelf. Daar waar de weerstand is, waar je misschien een beetje jaloers op bent, um...
1: ja ga daar naartoe. Daar zit de groei ook hè. Dus... Waar zit jouw groei?
0: Ja, ja dus zit dan... waar, je, waar je naartoe uh, gaat. Weet je, als jij weerstand hebt tegen rijke mensen bijvoorbeeld, of als mensen het ja, ja. laten hangen en laten zien, want dat heb ik best wel gehad. Toen dus ik dacht, nou, is dat nou nodig om met die speedboat hier uh, van de Ton hier voor mijn deuren uh, te gaan uh, racen
1: over het water? Ja. Ik,
0: oh. Zou ik toch ja. niet zelf die speedboat. Nee, dat is het niet. Ik hoef
1: geen speedboat. Nee, nee, want dat, nee, maar is het dan een afgunst dat zij dat. Soms denk ik ook wel dat zij durven. Nee, niet per se met de speedboat, maar zij durven dat misschien meer. En soms denk ik ook van. Ja, dat is gewoon niet wie ik ben.
0: Nee, precies. Maar dat, dat dan even uh, te onderzoeken bij jezelf. Waar zit dat in?
1: Ja, en het, het is wel een ongoing proces. Hè? Dus het is voor mij ook net als jij een reis. Maar ik ben, ik ben daar ook niet met alles. Ik kan ook enorm struisvogel. Ik denk, oh, ik heb helemaal gezien om die administratie te doen.
0: Je bent er. Uh, nou ja, ik wil je niet, jullie niet ontmoedigen. Je bent er nooit.
1: Nee, maar ik vind dat dus maar... een heel fijn idee, want anders ja. is het soort van klaar. Maar ik denk, er is altijd nog wel iets om aan te werken. Dus dat voelt voor mij. Dan is het ook oké okay als het nog niet af is, want het is nooit af.
0: Ja, maar dat is het leven. Het leven is één grote reis. Het gaat niet over de eindbestemming, want je weet nee. toch niet wat het eind is. Nee. Het is dat je het leven in het nu ten volle
1: leeft. Ja, klinkt als een romanticus als je dat zegt. Dat ben ik ook. Ja, die, <laughs> ja, heb, die heb ik zelf ook. Hé, hey, ik heb ja. nog een laatste uh, ding. Wat, uh, daar moeten we het gewoon over hebben. Oh jee. De geldmythes. Ja. Vertel eens over de geldmythes. Ik Waarom... mijn boek erbij. Kan er nemen? Ja, precies. Het zijn er vijf. Het zijn er vijf. Er zijn wel veel meer geldmythes.
0: Um, maar ik heb deze um, gekozen. Ik zal ze anders even oplezen zonder daar nu helemaal in te gaan. Vijf... Grootste geld, uh, grootste money mis. Uh, dat
1: allitereerde
0: lekker. Uh, een huis kopen is beter dan een huis huren.
1: Ja, dat zei je ook in de masterclass al hè?
0: Ja, dat is één. Je moet rijk zijn om te investeren.
1: Ja, nou dat is niet dat is zo. <laughs>
0: dat is niet zo. Drie, ik verdien niet genoeg om te sparen. Die kom ik veel tegen.
1: Nog niet genoeg.
0: Ja, ja. Uh, nou dat is natuurlijk ook nooit waar. Vier, mijn partner beheerst, beheerst, ja, yeah. ja zeg ik, voor bespreking Mijn partner beheert ons geld, dus ik hoef me er geen zorgen over te maken.
1: Ja, ja, nou, dat helaas is een... jongens.
0: En een spaarrekening is een veilige plek voor je geld.
1: Ja, en dan vooral die eerste en die laatste zijn natuurlijk best wel controversieel. Ja. In Nederland. Dus waarom uh, even op de eerste terugkomen? Want die andere, dat zijn van mijn gevoel ook, dat heeft gewoon uh, boerenverstandachtige dingen. Als jij niet weet wat er gebeurt met je geld en er gebeurt iets in je leven, dan sta je dus 10-0 achter. Sowieso. Maar waarom kun je beter een huis huren dan kopen?
0: Uh... Dat staat daar niet.
1: Nee, sorry, het
0: is ook nee. niet beter, maar het is... Maar wij zijn... Uh, nou, laat ik dan nog heel kort even de, de red race uh, voorschoten. Dat is eigenlijk ook een soort geheim uh, wat ons wordt uh, ingeprent uh, op school en thuis... en de maatschappij en de media. En dat is dit. Um, wat wij leren uh, dus op school en thuis is... Doe goed je best op school, dan haal je goede cijfers. Uh, heel belangrijk vooral, want dan heb je een diploma. En als je een diploma hebt... Ja, dan kan het leven pas echt beginnen, want dan krijg je een goede baan. En als je die baan hebt, is de volgende stap, koop een huis.
1: Ja, waardoor je moet blijven werken.
0: Waardoor je moet blijven werken. En het kopen van een huis, maar dat vertelt niemand je, is eigenlijk het tekenen van een schuld. Ja. ja. Uh, nou, zorg dan dat, er een, dat je een leuke, vooral een leuke partner vindt, maar die partner heeft ook inkomen. Dan heb je twee inkomens. Dan koop je een groter huis. Want dat is wat we hebben ja. dat huis is de holy grail. We kopen we een huis, wat, wat, groter huis, wat feitelijk een grotere schuld is. Ja. Dan komen de kinderen. Die zijn hartstikke duur, want die moeten naar de kinderopvang. Uh, die moeten kleding, die moeten sporten. Er moet, komt een tweede auto, want die moeten naar die sportclubjes ook gereden worden. Uh, druk misschien een tweede, misschien een derde kind. En dan zegt... De man tegen de vrouw, of soms andersom. Schat, weet je, misschien is het beter dat je wat minder gaat werken en bij de kinderen blijft. Ja. Yeah. En daar gaat het mis.
1: En dan kun je nooit meer de kant op, hè? want je zit zo vast. Je zit vast,
0: want dan is er minder inkomen. Ja. Yeah. En je hebt inmiddels een heel exotische levensstijl uh, je aangenomen, wat ik de levensstijlgriep uh, noem. Uh, want doen, de buren doen dat ook, want je woont in dat grote huis. En je vrienden van je studietijd, die doen dat ook. Dus uit eten en kwalitatieve spullen kopen. Ja. En goed boodschappen doen. En goede kleding. Kwaliteit, daar ga je voor. Maar je hebt eerst dat je twee inkomens. Nu heb je nog anderhalf. Of misschien 1,2. Ja, en dan komen er problemen.
1: Ja, want dan mag er eigenlijk niks meer onverwachts gebeuren. Nee. Wat
0: heel bizar is, is dat die leefstijl, uh, dat we heel makkelijk ingooien, maar dat we heel moeilijk terug kunnen gaan.
1: Ja, vanwege die verliesaversie. Dus je, het is zo lastig om het los te laten.
0: Lastig om het los, los te laten. Ja, ja. ja. ja dus ik, ik zei het en heel Het Zo kan tjus. het dus zijn dat mensen, en dat is nu heel erg aan de hand, die wonen in hele grote huizen, en twee auto's op de oprit ja. hebben, en misschien wel een bureau en een boot en een stijger, dat die eigenlijk heel arm zijn.
1: Nou, en dat is ook, want we hadden het over die speedboat, maar dat is dus precies de reden dat ik nu denk van, het is allemaal, ik weet niet wat daarachter zit. Het kan best zijn dat jij dus elke week 80 uur moet werken om te zorgen dat die boot daar ligt, waar je geen tijd voor hebt Instal om niet te varen. Ja. En ik ga dan op mijn fietsje daar voorbij en ik denk, nou, ik voel me eigenlijk best wel oké okay met niet het hebben van lekker, die boot. Bro, ja. 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 Maar goed, ik zei heel gechargeerd, het is niet per se beter, maar wat je eigenlijk probeert te zeggen is, je hebt dan meer vrijheid als je huurt. Ja. In plaats van dat je wilt kopen, wat nu natuurlijk gebeurt, is dat het Prijzen super hoog zijn, de rente ja. gaat ook omhoog. Een, een huis heeft in het verleden um, is het gewoon
0: natuurlijk heel erg in waarde gestegen. Ja. Niet nou, altijd. Niet altijd, maar vaak nee. wel is best een hele goede investering geweest. Een huis kopen om zelf in te wonen is op zich niet de beste investering. Een huis kopen om te verhuren,
1: ja. Ja. ja, ja. En het kost ook geld om een huis te hebben. En dat vergeten sommige mensen ook nog wel, want je betaalt de rente, je betaalt de Woz en je dus um, het is ook wat geeft jou rust, hè? wat past bij jou als je dat soort uh, vragen. Maar realiseer je dat het niet de heilige graal hoeft te zijn? Om het... Hoeft te zijn, er zijn andere routes. En
0: gelukkig praten eh, en jij en ik en steeds meer mensen hierover. Maar wat ik ervaar bijvoorbeeld met mensen die huren, dat er echt nog wel een soort van huurschaamte is.
1: Schaamte, ja. Ja, terwijl dat echt... Ik, een... ik
0: kan, ja. ja, nee, ik, ja... Ja, ik huur dus nu, want ik kan geen huis kopen. Dan denk ja. ik echt meid of, uh, of guy.
1: Ja, je doet het hartstikke gaan. goed. Ja, zeker met die prijzen nu. Hè, wat je dan max kan trainen. Je moet eigen geld inbrengen. Dan is het ook wel ga je dat commitment aan. Met alle kosten die er nog bij komen. Kijk. Ik woon in een koophuis, in, een, in 2016 gekocht. Ik lag natuurlijk in mijn vuistje een super, beetje. Ja. Heel echt, ik ben super uh, privileged dat ik dit heb kunnen doen. Um, maar voor mij is dit ook de plek waar ik eigenlijk dood wil gaan. Dus dit was gewoon emotioneel okay. een heel ja. groot commitment voor mij.
0: Nee, dat heb je goed gedaan. Maar ja, die vlieger gaat nu niet meer op.
1: Nee, dus ik, ik, ze, uh, ik ben uit die leefstijlinflatie gestapt... door te zeggen, wat is de plek waar ik wil wonen? En da daar wil ik bepaalde vrijheid in voelen. Punt. En dus niet denken van, oké, okay, ik kan meer betalen... het moet de volgende worden of ik moet een tweede auto kopen. Dus wij hebben ook één hele lelijke auto, een oude auto.
0: Like. En ik,
1: niet om daar trots op te zijn, maar ik geef niks om auto's. Nee.
0: Ja, nee, ik heb daar echt een... dat, dat noem ik ook gewoon de mind switch. ja. Ik heb daar zelf ook een switch in moeten maken. Want ik woon hier in Amsterdam. Ik kan hier niks kopen. Ik woon met drie kinderen. Grote, grote kinderen die ruimte nodig hebben. Niet dat we hier heel veel ruimte hebben. Want het is gewoon een huurhuis van 110 vierkante meter. Uh, maar ik, had, ik vond het nog wel leuk om een leuke auto te hebben.
1: Bijvoorbeeld. Uh, ja.
0: Nu denk ik, ja, een auto hier in Amsterdam.
1: Ja, ga, de, gebruik je hem?
0: Ik, ik hoef het niet meer, al die spullen. Ik heb alles... In mijn leven waar ik super gelukkig mee ben. Hoeveel ja, is dat?
1: Dat is, ik ben nu ook aan het consuminderen heel extreem. Omdat ik dus dacht, ik voel een bepaalde onrust in dit huis. Terwijl het alle plekken heeft waar ik me fijn voel. Maar toch is er onrust. Dus ik ben als een gek nu spullen aan het weggooien. En ik schrik dus van de hoeveelheid spullen die wij hebben. Ja. Dat is uh, maar ook de, de rest van het gezin goed. is daar nog niet helemaal mee onboord. Maar ik, ik denk, wat heb ik nodig? Ik heb niet twee serviezen nodig. Ik heb niet, uh... Wat heb
0: ik nodig? Dat is ja. een hele, hele, belangrijke, essentiële vraag.
1: Maar even terug naar die kopen huur. Eigenlijk is dat de vraag die je beantwoordt. Wat heb je nodig? Een dak boven je hoofd. Ja. Punt. Een In dak vorm, boven je hoofd.
0: Maar ja, toch... Ik ja, heb ook wel mensen uh, die ik ook gecoacht heb... die de stap hebben genomen om hun huis te verkopen. Die nu zelf zijn gaan huren... En dus minder kosten maken ja. dan voorheen en een groot bedrag op hun rekening hebben om het leven van hun dromen te gaan leven. Dit zijn jonge mensen uh, om te gaan investeren in een bedrijf, in een passie. Uh,
1: ja, gewoon het geen spijt hebben. Hè? Dus van... Uh... Leven, nee, dus daarom... leven,
0: je hebt er maar één gewoon. Ja,
1: daarom vond ik het dus. Het is niet de heilige graal van het mooiste. Want ik denk ook altijd, als je een groter huis koopt, moet je ook meer schoonmaken. Ik heb er ook een schuurthekel aan. En die, die ruimte, ik heb dus ook een schoonmaakster, maar die ruimte heb je niet nodig om gelukkig te worden. Je wordt niet gelukkiger in dat huis. Ik dan... heb in
0: uh, echt in miljoenen woningen gewoond. Met stijgers en boten en een huis op Ibiza. En, uh... ja.
1: Maar ja, ja niet, gelukkig. je kreeg, kreeg je er applaus voor, hè? dat zei je al, hard werken, dingen laten zien. Kreeg je er applaus voor?
0: Nee, dat was natuurlijk de grap. Ja. Ik had dat zelf bedacht. Dat is mijn overtuiging geworden. Ja,
1: precies. Het is allemaal niet echt.
0: Slow it off. Ja, hard werken en dan kan ik dit zijn, en dan kopen en dan word ik heel blij. Maar ik was eigenlijk alleen maar mijn gevoel van waardeloosheid aan het stuffen, die put, met spullen. Ja. Waar je een soort instant geluk van krijgt. Twee seconden. En dan is ja. het
1: voorbij. Maar dan moet je jezelf goed kennen.
0: Aha. Uh -huh.
1: Ja. Nou, even die laatste mythe nog. Ja. Dus die kaarrekening, Want we zouden een half uurtje opnemen. We zitten bijna op het uur. Oh jee, ja,
0: die stoppen nooit hè praten om geld.
1: Nee, precies. Het is mijn leukste hobby. Dus ik, uh... Ja, van mij ook. Ja, ja, de spaarrekening is een veilige
0: plek voor je geld. Nou, hebben jullie vast allemaal wel meer gehoord dat je tegenwoordig uh, je spaargeld maar beter niet op de bank kan laten staan. Omdat we onder invloed van uh, negatieve rente, inflatie en ook belastingen, dat het geld daar minder waard wordt. Ja. Uh... Maar dat is heel verstandelijk als ik dat tegen mensen zeg. Nou ja, dat begrijp je meteen als ik dat zeg. Ja. Maar wij zijn er zo mee opgegooid. Dat sparen is een deugd.
1: Ja, ook vanwege de context, denk ik. Want mijn ouders hadden een, een rentepercentage volgens mij van 11% of zo. Dus dat geld werd ook meer. Ja, hun nee. hypotheekrente was natuurlijk ook heel hoog. Dus je ja. zij hadden gewoon, het moet, het moet, we moeten geld binnenhalen om die schuld af te lossen en te ja, laten maar dat marineren. Was ook,
0: is jaren, decennia lang is dat een fantastische manier ge, geweest om je geld ja. te laten groeien. Om het gewoon maar op de bank te laten staan. Dat was je beleggingsrekening.
1: Ja, je ging niet beleggen, omdat je spaarrekening meer en mensen. Je moet mens... nee, je is niet beleggen. Nee, beleggen nu zo in waar. zwang.
0: Want je moet alternatieven voor de bank. ...weten te vinden.
1: Ja. dus dit maar is toch... Uh,
0: ja, ik, ...dat zit zo in ons... Uh, ...collectieve geheugen.
1: Ja. Paaren maar het heeft wel en... een plek, hè. Gewoon cash geld hebben. Wat je bij je bij kunt. Gewoon in je, ja. in je leven heeft wel... ...ik zou niet zeggen dat je... ...nul euro op je spaarrekening moet hebben. Je moet wel bedenken van wat... Ja, ...wat nee, is absoluut. die spaarpot, ja, is hè. Dus uh, wasmachine ja. stuk, auto stuk, nee. gedoe. Ik moet erbij nee, kunnen. Je heb
0: een 17 net nodig... Maar ook daarvan zeg ik, nou, dat kun je ook op de buffer bufferberekenaar uh, ja. kijken. Wat heb je nodig? Overigens zegt het Nibud, het is dus 50% te veel wat mij betreft.
1: Ja, daar hebben wij het al over gehad. Dat het, daar zitten ja. wij allebei op een ander bedrag inderdaad. Ja, ja.
0: Um, maar ja, je, je hebt als buffer geen 50.000 euro nodig.
1: Nee, en dan... maar als dat
0: voor jou goed voelt, dan doe je dat. Ja, uh, maar ik ken ook mensen die een buffer van een ton uh, lekker vinden voelen en uh, dat dat, je hebt dat nooit nodig.
1: Een... Nee, maar dan moet je dus graven waarom. Wat is dan je grootste angst eigenlijk? Want uh, meestal is de angst dus dat je bijvoorbeeld uit je huis moet. En dat je je vaste niet kunt betalen. Maar als je sec kijkt naar hoeveel dat is. Hè, wat je vaste lasten zijn. En je hebt een ton. Dan zou je dus bijvoorbeeld wel 50 jaar of 50 maanden dan in dat huis kunnen blijven wonen. Zonder het wat te doen.
0: Ja, dat is dan de
1: gedachtegang. En op, voor het gemak wordt er dan
0: vergeten dat die ton... Over 15 vijftien jaar onder oneven... de helft waard is.
1: Ja, ja dus, dat, dus je moet altijd wel een soort van bij de pinken blijven met hoe is het opgebouwd? Welk geld heb je echt nodig dat je erbij kunt? Ja. Ook een stukje waar krijg je rust van. Hè? Het is ook een persoonlijke keuze om het 20. 10 of 20 of wat dan ook uh, te hebben. Ja, die, die termen. Maar als jij een rigide spaarder bent, dus dat, uh, dat het bijna eng wordt, dan moet je je gaan afvragen waarom doe je dat? Ja. Want dan, en dat is wel, in het, in het boek ga je natuurlijk in, wat is dan de, waarom worden rijke mensen rijker en waarom uh, arme mensen armer. En dit zijn een paar van die tricks ook, van die inzichten, waardoor je denkt, ja, je moet ook geld voor je aan het werk zetten. Zonder daar zelf al te veel uren tegenover te hoeven zetten, zodat het gewoon voor, voor je gaat.
0: Absoluut. En begin daar gewoon niet gisteren mee, maar vandaag. Yeah. En je kan beginnen met een tientje.
1: Ja, en dat is denk ik voor heel veel mensen een eye-opener. Je hoeft, want laatste, vroeger weer iemand... kan je echt met 20 euro beginnen met beleggen? Ja, je kan echt met 20 euro Absoluut, beginnen met dat beleggen. Absoluut, en
0: dan raad ik je ook aan. Ja. En niet je hele vermogen erin te steken. Uh, ga eens voelen. Ja, gewoon uh, voelen. Ja. En als het
1: goed voelt. Dan, en dat zien wij trouwens bij de elfinvrouwen... want dat we hebben natuurlijk al heel veel vrouwen begeleid, ook... dat naarmate ze verder komen... dat ze meer uh, zelfvertrouwen krijgen... ook met andere bedragen... en andere vehicles gaan werken om te investeren... En ineens heb je dus een groep vrouwen die na een jaar gewoon een portfolio heeft. Die zegt, nou ik doe dat, dat en dan dat, omdat ik me daar goed bij voel. Dit is mijn spaarbuffetje waar ik bij kan. En die zeggen van, nou ik wil, weet ik het, wat meer risicovolle investeringen gaan doen. Of wil uh, mijn buurman uh, helpen met zijn nieuwe bedrijf en daar angel investor worden. Terwijl ze begonnen met 20 euro. En met de angst en uh, Ja. ja. En, ze, en een spaarrekening van veel hoor, vaak ook. Dus dat er wel een ja. gro, grote spaarrekening is. En dan, en dan hebben ze het idee dat ze in één keer die spaarrekening op de beleggingsrekening moeten zetten. Maar je doet het natuurlijk zoals het voor jou werkt. ja dat klopt. Nou, dus de vijf mythes hebben we nu even besproken. Ik vond het ja. leuk omdat ze controversiële titels hadden. Maar als je erover nadenkt, gaat het weer over wat is je relatie met geld en waarom doe je de dingen... Die je nu doet, doe je dat omdat het een gewoonte is geworden en het is, het is je aangeleerd? Of heb je er echt over nagedacht?
0: Ja, en, en voel je vooral niet uh, schuldig hierover? Het is de bedoeling dat je er met jezelf over kan lachen als je het gaat herkennen.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, dan wil ik hem ook eigenlijk even afsluiten, Harneke. Dus nou, ja. één ding nog. We hebben een leuke verrassing voor de luisteraars. Dus, mocht je het tot hier gehaald hebben. Maar ik zal het ook even in de show notes zetten. dat er een winactie uh, aan zit. Want wij mogen drie boeken weggeven. Woe! Ja, superleuk. Leuk. Uh, en hoe kun je dat uh, winnen? Nou, het komt ook op Instagram te staan. Je kunt ook onder de podcast. Um, ik zet er even bij: tot wanneer de actie geldt. en van alle reacties die wij krijgen. Je hoeft te, dus je hoeft niet een hele verhaal, je geldverhaal te delen, wat mij betreft. Uh, maar wil jij dus. Kans maken op het boek van Harneke. Um, ga dan eventjes naar de show notes in de podcast. Daar kun je zien hoe je kans maakt. Uh, volg ons op Instagram, want daar zullen we de actie ook doen. En uh, dan zie je ook wanneer we de winnaars bekendmaken. Mocht je nou niet hebben gewonnen, ga even langs de boekhandel. Want het is echt een aanrader. Dankjewel Harneke voor het mooie gesprek.
0: Dankjewel Lieke voor het mooie gesprek. We hebben altijd en...
1: goede gesprekken. We hebben altijd goede Gelij gesprekken, mee, ja. ja. Dat, uh... Dat klopt. En we kunnen nog wel uren doorgaan, maar uh, we houden het even hierbij. Andere keer weer. Andere keer weer. Dat, dat, ja. dat beloven we dan aan iedereen die luistert. Oké, okay, dankjewel. Doei, Wil je ook slimme dingen doen met je geld en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elfie. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht
0: krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging
1: te onderhandelen. Ga naar www.thisiselvin.com en meld je aan bij onze gratis community.